0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata del podcast Pillole di E-Learning, sponsorizzato da Emate, una startup innovativa con sede in Friuli Venezia Giulia, dedicata allo sviluppo di soluzioni di e-learning per le aziende. L'obiettivo di questo podcast è fornire una visione chiara e precisa sul mondo dell'e-learning, che quest'anno compie ben 20 anni ma che in Italia non è ancora pienamente integrato all'interno del mondo aziendale. Vi accompagnerò lungo queste puntate grazie anche all'aiuto di Emanuela Pitassi, il Learning Specialist di Emate, che grazie alla sua esperienza ci aiuterà a conoscere meglio questo nuovo mondo. Buongiorno Emanuela!
1: Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti voi che ci ascoltate!
0: La pandemia da Covid-19 ha definitivamente sdoganato l'e-learning, ma dobbiamo innanzitutto fare una distinzione quando si parla di e-learning e quando si parla di digital learning.
1: Effettivamente e learning significa letteralmente teleapprendimento o apprendimento in linea, quindi apprendimento mediato da tecnologie multimediali supportate dalla rete internet. Eh, la connessione a internet è perciò funzionale alla fruizione dei vari materiali didattici messi a disposizione dell'utente. Con Digital Learning si intende invece l'integrazione di diversi strumenti tecnologici e di diverse metodologie didattiche per il supporto dei programmi di formazione. Possiamo pensare quindi all'e-learning come al pilastro fondante del Digital Learning a cui poi possiamo aggiungere ulteriori componenti come ad esempio i webinar, gli strumenti social di condivisione come le chat, i forum di approfondimento, l'utilizzo della gamification, tutto in un'unica piattaforma per l'apprendimento.
0: Esattamente, come abbiamo accennato poco fa, infatti il mondo dell'e-learning ha già compiuto 20 anni, ma i primissimi esempi di apprendimento a distanza risalgono addirittura agli anni 60.
1: Ti dirò di più, è interessante sapere che i primi corsi di formazione risalgono addirittura alla fine del XIX secolo, con le prime lauree e i primi corsi universitari per posta. Negli anni 20 e 30 alla corrispondenza si sostituì il mezzo radiofonico e successivamente, negli anni 60 la televisione. Quindi possiamo considerare come veri e propri pionieri della didattica a distanza gli australiani, che per primi, negli anni 50 circa, hanno avuto la necessità di collegare tra di loro studenti provenienti da regioni molto lontane.
0: Caspita, quindi parliamo già di un'epoca pre-internet ancora.
1: Esatto. Ed è con la nascita e l'espansione di internet che poi l'e-learning inizia a muovere veramente i primi passi. L'avvento del World Wide Web poi negli anni 90 ha definitivamente fatto decollare l'apprendimento digitale. Le aziende hanno iniziato così a utilizzare l'e-learning per formare i propri dipendenti offrendo sia corsi di inserimento per i nuovi collaboratori, sia corsi di aggiornamento per i profili senior a costi più contenuti, garantendo una maggiore flessibilità rispetto alla formazione tradizionale in aula. I dipendenti potevano portare a casa la loro formazione piuttosto che farla in ufficio. L'e-learning offriva sicuramente a dirigenti e dipendenti quella flessibilità di cui avevano davvero bisogno.
0: Quindi sembra che a livello internazionale le aziende utilizzino già l'e-learning da lungo tempo, mentre sembra che qui in Italia si continui a far uso della classica formazione tradizionale. Come mai questa scelta?
1: Spesso la formazione è vista come un onere in termini di costi e di tempi, così però si rischia di perdere di vista il valore aggiunto di un percorso interno all'azienda che sia strutturato nei modi e nei tempi oltre che ripetibile. La formazione tradizionale naturalmente implica che ad ogni nuovo ingresso si debba ricominciare da capo. Una piattaforma di e-learning, invece, permetterebbe di superare questo problema, aiutando i nuovi assunti ad entrare nel merito delle procedure, dei processi e delle tecnologie utilizzate. Da
0: quanto ci stai raccontando, mi sembra che ci siano dei, dei notevoli vantaggi dall'uso di una formazione e-learning, se ben progettata, ovviamente.
1: Ovviamente. Avere a disposizione un Academy per l'e-learning aziendale significa potersi avvalere di un ambiente virtuale unico e coerente con l'immagine istituzionale dell'organizzazione committente in cui far convergere percorsi formativi personalizzati, magari sulla base del profilo dei vari partecipanti, ma un ambiente anche dove sia possibile integrare stanze virtuali per meeting da remoto piuttosto che webinar e così via.
0: Quindi sembra che adottare un e-learning academy abbia un impatto positivo eh, sull'azienda e quindi si traduce in numerosi benefici anche per eh, per gli utenti finali.
1: Certo, direi che i vantaggi eh, per gli utenti e per l'organizzazione sono davvero molteplici. Innanzitutto c'è un'importante riduzione dei costi di formazione. Secondo un report della IBM, in media i costi si riducono fino al 25% rispetto all'adozione di corsi di training e di formazione in presenza. Anche i tempi per la formazione e l'onboarding si abbattono di gran lunga, fino a un 40-50% di tempo risparmiato rispetto alla formazione tradizionale. Inoltre dobbiamo sempre ricordarci che un'academy formativa permette il monitoraggio in tempo reale dei progressi degli utenti grazie a dei meccanismi opportuni di valutazione e l'intervento tempestivo con azioni più mirate di rinforzo magari laddove siano emerse delle lacune. Ultimo vantaggio, ma non per importanza, il poter quasi liberare i profili senior dalla parte più ripetitiva della formazione per destinarli ad attività a maggiore valore aggiunto.
0: Caspita, abbiamo già menzionato i vantaggi all'interno dell'organizzazione aziendale e sembra che siano Tanti, e stiamo parlando quindi solo dei vantaggi a livello organizzativo.
1: Anche gli utenti possono naturalmente avere diversi vantaggi dall'utilizzare un'Academy di questo tipo. Basta pensare, ad esempio, che secondo uno studio della Brandon Hall Group il tasso di memorizzazione dei contenuti o tasso di retention passa dall'8 al 10% nel caso di corsi in aula. addirittura il 60% nel caso di corsi erogati in modalità e-learning.
0: Caspita, il 60% è tanto? È molto,
1: sì. Inoltre, la possibilità di accedere ai contenuti da qualunque dispositivo, quindi anche dal proprio smartphone piuttosto che tablet, senza un limite di tempo, offre l'opportunità agli utenti di poter rivedere le lezioni al momento del bisogno. Quindi facilitiamo l'acquisizione in autonomia di competenze funzionali all'operatività quotidiana e magari, perché no, all'avanzamento di carriera.
0: Beh, dei vantaggi decisamente convincenti. Siamo giunti al termine di questa prima puntata delle nostre pillole di e-learning. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova pillola in cui vi racconteremo cosa significa progettare un corso di learning e perché progettare un corso di e-learning non significa semplicemente caricare online un video sulla propria piattaforma. Un saluto da Alessandro
1: e da Emanuela
0: e non dimenticate che un e-learning ad hoc è meglio che stop.